0: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малашенко. В ближайший час мы поговорим о самых важных событиях в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь и оставляйте комментарии. Обязательно самые интересные мы по традиции будем цитировать здесь в студии. И давайте сразу к делу. В Белгороде горит... После атаки беспилотников ВСУ на этот гражданский объект Отмечается, что в городе сейчас частично пропал свет Также сообщалось о работе ПВО Всего зафиксированы два пожара на гражданских объектах Подробности в материале Сейчас пожар полностью потушен, идут восстановительные работы. Серия взрывов прогремела сегодня ночью и в Запорожье, на подконтрольной Киеву территории. Об этом сообщил член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Хочу сослаться на его цитату э, на сайте 360 ТВ. Он отметил, что серия громких взрывов прогремела сегодня около э, полуночи, э, но начали они раздаваться в 21.42. Их слышали в разных районах города но наиболее громко в Заводском, Космическом и Шевченковском районе. Конец цитаты. Административный центр Запорожской области, еще раз повторю, находится на подконтрольной Киеву территории. И вот киевские источники эти удары тоже подтвердили, сообщалось о воздушной тревоге, писали о взрывах и украинские средства массовой информации. Идем теперь к Донецку. Число пострадавших при обстреле накануне столицы ДНР со стороны ВСУ возросло до 7 человек. Я напомню, что вчера в канун пасхальной службы, в канун Пасхи ВСУ нанесли удар по Донецку. Семь человек погибли, семь человек ранены. ВСУ стреляли в пасхальную ночь и били из РСЗО со своих позиций в Невельском били калибром 122 миллиметра повреждены 17 зданий в том числе больница два детских сада рынок и школа ну и жилые дома как вы сами понимаете в результате одного из ударов в детском саду возник пожар ну вот на данный момент его полностью потушили конечно уже но украинские войска за сутки 15 раз обстреливали территорию ДНР выпустили в общей сложности 80 снарядов. Под одним оказались не только район Донецка, но и Горловка, и Макеевка, и Еленовка. Это вот отмечают официальные источники информации, дают вот такую картину на сегодняшнее утро. Ну и кроме того, в Донецке работает наш корреспондент Виктория Комогорцева, и она оценила ситуацию на этот час, на эту минуту.
1: Ну что, друзья, коммунальщики продолжают убирать город после вчерашних обстрелов, осколки, мусор, ветки, все такое. Вот мы видим, как техника входит с самого утра. Но есть и хорошие новости. Жители Донецка сегодня наконец-то смогли выспаться. И когда я начала смотреть новостную ленту, то я была приятно удивлена. Обычно... Вот в этих телеграм-каналах публикуется информация о прилетах. А сегодня вот посмотрите картинки. Доброе утро. С днем рождения кого-то поздравляют и какие-то стишки веселыми картинками. То есть ни одной информации о прилете не было. Ночь прошла абсолютно спокойно. Жители Донецка успокаиваются, потихонечку приходят в себя, но все равно на улицах очень мало народу. Все продолжают работать на удаленке.
0: Друзья, ну а мы продолжаем. Я напомню, мы работаем в режиме реального времени, работаем вместе с вами. Еще раз повторяю, очень жду ваших комментариев. А пока смотрим, что происходит в Артемовске. Есть информация, что за минувшую ночь наши штурмовые отряды Вагнера предотвратили две попытки прорыва ВСУ. Вот они пытались выбить Вагнера за железную дорогу, но оборона там выстроена хорошо, сообщают источники с места там штурмовые отряды прикрываются подразделениями ВДВ с флангов и это позволяет нашим удерживать позиции не только удерживать но и идти вперед за минувшие сутки штурмовые отряды продвинулись еще на два квартала вот так сейчас выглядит обстановка в Артемовске в общей сложности командование ВСУ только в боях на Донецком направлении потеряло около 145 военнослужащих, два танка, установку РСЗО «Ураган» и три гаубицы. Это официальные данные Министерства обороны. А, ну и кроме того, по сообщениям с места, в ИСУ и в Артемовске используют террористические методы. Они не просто укрываются в жилых домах, в многоэтажках, но и берут мирных э, тех немногих людей, кто остался в Артемовске, в заложники. Они минируют здание и в этом же подъезде, в этом же подвале запирают заложников, ну и освобождают их наши бойцы. И вот хочу в качестве доказательства показать вам следующее видео.
2: Ночью пришла женщина, нам и сказала, что через подъезд, через подъезд, у них сидят заложники, то есть украинские
3: военнослужащие и 6 мирных человек. Утром мы приняли посылку, били через, это самое, через подвалы, проходили это самое, делали проход для того, чтобы зашли.
1: Немножко мы не успели на 15 минут троих заложников, украинские военнослужащие застрелили. но остальных четверых мы спасли, как бы сказать. Но мы торопились, не успели. Но мы потом их настигли
3: где-то минут через 25, и они все легли.
1: Больше они не будут такие делать по красне.
0: Положение ВСУ в Артемовске остается критичным, но, тем не менее, приказа Киева отводить войска так и нет. И у многих э, наших, в том числе и экспертов, и зрителей, возникает вопрос, почему нет еще до сих пор оперативного окружения города. Вот, кажется, появился ответ на этот вопрос, потому что ВСУ стягивают большие силы для того, чтобы осуществить попытку деблокировать город. Об этом сообщил глава ЧВК «Вагнер» Пригожин в СУ стягивают многотысячную группировку вокруг Артемовска. А, конкретно речь идет о 80 тысячах бойцов. Я хочу сейчас показать вам непосредственно саму цитату Пригожина. Вот По его словам, в настоящее время украинские военные находятся в Северске, Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре. Я напомню, Часов Яр это то самое направление, по которому в еще продолжают пойти. Оттягивает резервы в Артемов. Дорога простреливается, но ночью некоторым из подразделений ВСУ удается прорваться. Ну вот оказывается Артемовское обложили с разных сторон группировками ВСУ, чтобы попробовать деблокировать город. Однако повторю, наше Министерство обороны уверенно в обороне и штурмовые отряды прикрываются с флангов подразделениями ВДВ. Что касается информации от Министерства обороны, вот буквально накануне вечером сообщили, что российские военные отбили две украинские э, контратаки на двух направлениях. Давайте сейчас смотреть, как раз обратимся к РИА Новостям, там официальные данные. Значит, э, Первая – это Червоно-Дебровский участок фронта. Там штурмовая э, группа 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ попробовала осуществить попытку прорыва, но была замечена с беспилотников и уничтожена нашей армейской авиацией. Что касается второй попытки, то взвод 25-й воздушной десантной бригады ВСУ был уничтожен артиллерией. Э, те военные которым удалось уцелеть, были отброшены на занимаемые позиции. Это что касается последних данных э, от Министерства обороны. Теперь давайте поговорим о, о российском оружии. Мы неоднократно с вами обсуждали, что в этой битве у беспилотников особая роль. А значит, особая роль у тех агрегатов, у тех приборов, которые... Ну, нужны для того, чтобы бороться с беспилотниками. Вот смотрите, детектор для поиска беспилотников разработала лаборатория Касперского. Устройство можно использовать не только в зоне боевых действий, но и на массовых мероприятиях для защиты частной собственности и транспортной инфраструктуры, сообщили в компании. Оно способно определять местоположение распространенных моделей беспилотников в радиусе до 1 километра и также устанавливает положение управления. Сам детектор представляет собой небольшой, так скажем, чемодан весом 5 килограммов. Помещается в кейс ручной клади. Время его автономной работы до двух часов. а Первую партию из 20 таких устройств уже получила одна из коммерческих структур. Правда, название не называется. Кроме беспилотников, важнейшую роль играет, конечно, артиллерия в зоне СВО. Мы неоднократно показываем, Показываем вам подготовку экипажей, работу, расчетов и подразделений. И вот Министерство обороны сейчас опубликовало кадры подготовки экипажей тяжелых огнеметных систем «Солнцепека». Эти кадры сейчас на ваших экранах. Военнослужащие изучают способы применения боевой машины, оттачивают слаженность действий экипажей. Они переводят технику в боевое положение, ориентируются на местности и, конечно, наводят ее по заданным координатам. Кроме этого, военнослужащие отделения огневого прикрытия ТОС выполняют стрельбы и штатного вооружения. А это и пехотные огнеметы, и автоматы, и пулеметы, и ручные гранатометы, и снайперские винтовки. И вот одно подразделение в состоянии управлять разными э, видами вооружения, которым оснащена собственно, машина. Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ЦВО отмечают очень высокую огневую мощь этой боевой машины и маневр. Она отлично зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции. Ну и о применении российского оружия еще поговорим что касается э, учений в Японском море. Вот буквально только что приходят сообщение о том, что Шойгу доложил Путину о ходе внезапной проверки на Тихоокеанском флоте. Э, министр обороны России отметил, что 18 апреля вооруженные силы России приступят к завершающему этапу внезапной проверки. Будут отработаны ракетные удары электронными пусками. Кроме того, накануне корабли Тихоокеанского флота в в ходе проверки провели и противолодочное учение, и артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. Эту картинку мы собрали в один материал, и, как гордость нашего Министерства обороны вам сейчас покажем. в японском море продолжим с нашим первым сегодняшним гостем с нами на связи алексей сергеевич борзенко заместитель главного редактора еженедельника литературная россия алексей сергеевич здравствуйте доброе утро Алексей Сергеевич, вот о значении учений хотела бы начать наш с вами сегодняшний разговор. С одного края идет, что называется, СВО, а с другого – вот такая внезапная проверка. Почему именно
1: сейчас?
4: Ну, вы видите, как растет напряженность на наших границах в районе Тихого океана увеличивается количество западной техники, в первую очередь американской. И я так понимаю, что, конечно, эта проверка сделана с одной такой задачей. Вы видите, как начинает активизироваться Япония. А у Японии давние претензии к нашим островам. И они до сих пор не считает их территорией России. И поэтому проведение таких учений, оно способствует знаете как, иной раз политикам надо показать несостоятельность их мыслей и их желаний. Так что с этой точки зрения учения как раз показывает, что мы способны на любом театре военных действий, в частности на Тихоокеанском, защищать Рубежи России и интересы государства. А, районы там, ну прямо скажем, очень лакомые для японцев, потому что, извините, там огромное количество рыбы, <coughs> огромное количество морских ресурсов. Там есть все, и креветки, и гребешки, и, и рыба. И японцы давно смотрят на эти острова и облизываются. Алексей тем, Сергеевич, что... а ведь японцы
0: да. тоже собираются провести там вместе с Америкой свои учения? Или они вот-вот да. должны стартовать? Как-то они параллельно же идут?
4: Да, у них свои учения. Но вы видите, что происходит. Американцы начинают вооружать Японию. Это то, чего не было. По итогам Второй мировой войны Японии обязалась не иметь собственной армии, иметь только небольшие силы для защиты каких-то регионов и внутренних проблем. А сейчас у Японии разрастается армия, опять снова кли... звучат эти крики Банзай, которые мы помним исторически. Вот. И, честно говоря, японская военная машина опять закрутилась. Причем мы даже не можем просчитать, например, так, куда это все будет развиваться и что там будут делать японцы. Потому что есть Амери... Китайский театр военных действий, связанный с Тайванем, связанный с огромным количеством островов, многие из которых являются спорными для американцев до сих пор. Хотя это китайские острова, но вплоть туда, до Соломоновых островов. Вот И, естественно, и Китай должен защищать свою территорию. И поэтому порой мы проводим какие-то специальные авиационные вылеты совместные с применением тяжелых бомбардировщиков. И в этой связи Япония начала показывать чрезмерную активность. Чего Я правильно было.
0: понимаю, что они считают, что сейчас Россия задействовала все свои силы в СВО, что называется, оголила границы, и у них есть шанс на Курильские острова. Но это все вечный вопрос, и обсуждается он со времен окончания Великой Отечественной Второй мировой войны.
4: Ну, конечно, они хотят попробовать, посмотреть, как мы прореагируем на эти все они прям готовы
0: к вооруженному конфликту?
4: Ну, я бы так не сказал, вот прямо сейчас готовы. Но сам факт того, что они щупают наши возможности, прощупывают, понимаете? Вот. И вот эти учения наши показывают, что мы можем защитить свою территорию, независимо от того, какое количество войск задействовано, специальной военной операции. Я бы хотел немножко добавить по, вот, по операции, по ходу того, что сейчас происходит.
0: Да, вот, вот пос... в связи с этим, да. Алексей Сергеевич, позволю сразу задать себе вопрос. Больше всего интересует последнее заявление Пригожина о том, что ВСУ стягивают резервы под Артемомск, планируют там деблокировать город. 80 тысяч бойцов, цифра серьезная?
4: Да, это очень серьезно. Но здесь, понимаете как, здесь нужна какая-то э, не только политическая, но и военная целесообразность. Город во многом уничтожен. И, скажем, ну и чем они хотят владеть? Обломками э, всего того, что осталось после этих тяжелейших боев. А вообще бои за Артемовск я сравниваю, с, ну честно вам скажу, сравниваю со Сталинградом и со штурмом Берлина. По крайней мере, Интенсивность применения артиллерии, она где-то очень близка. И вот из последних таких нюансов хотел бы вам сказать, да, что на всей линии соприкосновения с противником активизировались снайперы со стороны противника. Причем доходит до того, что они используют квадрокоптеры для выявления своих снайперских целей. То есть этого еще в ходе специальной военной операции не было. И вот сейчас появилось. Вот, то есть они выискивают свои цели при помощи квадрокоптеров, затем отслеживают, и потом снайпера работают по этим целям на пределе, на пределе снайперской досягаемости. Это удивительно. А с нашей стороны тоже работают снайперы. Очень хорошо себя показали лобаевские винтовки. Хорошо себя показал э, винтовка «Сумрак». То есть, понимаете, вот те дистанции, которые были закреплены за снайперами, скажем, еще 20-30 лет назад, все изменилось. Тогда была снайперская винтовка СВД да, Драгунова. Она работала на 600 метров, максимально можно из нее было попасть на 800 без какого-то расчета ветра. А сейчас уже пошли винтовки, работающие на полтора, если не даже сказать не на два километра. Вы представляете, как, как изменились условия работы снайпера. Вот. И в целом, вот, конечно, 80 тысяч, которые сейчас, по словам Пригожина, скопились на направлении как раз Артемовска, говорят о том, что полностью они оттуда уходить не хотят. И вот они с двух, строя... с двух направлений удерживают несколько кварталов, но их потихонечку вытесняет. вот считайте, за вчерашний день и позавчерашний день освободили еще два квартала, их отодвинули дальше. Вот. Но дело в том, что когда мы полностью э -э освободим город, то у нас там еще начнутся зачистки, которые будут проходить 2-3 недели. А можно ли рассматривать это направление как направление главного удара, последующего вот этого наступления, о котором все они говорят, ну, наверное, можно, но какой, э, чего они могут добиться? Потому что они хотят стратегические какие-то вещи. там Выйти на Мелитополь, разрезать нашу группировку на две части, как они неоднократно это все заявляли. Но надо понимать, что если вот наступление это будет, а сейчас земля начала подсыхать, несмотря даже на последние дожди, вот двух-трех дней, да, то... Э, Понимаете, ну, во-первых, сейчас активно очень работает разведка. Работает космос, работают э, летательные аппараты, работает разведка на Земле, которая самая ценная всегда считается. Пытается выявить, ну, где же вот скопление танков, где э, скопление личного состава, где, куда выдвигаются бригады для последующего наступления. Вот. Для разведки сейчас самое, самое тяжелое время, но где, где они могут пойти? Мы не можем предсказать. 816 километров линии соприкосновения. И есть уже такие мысли о том, что они могут пойти не в одном месте, а в нескольких. То есть какие-то 2-3 ложных направления, центральные, и там они определят, где у них лучше картинка складывается. Пока ну, ДРГ. Мы Прощу. будем
0: следить за ними внимательно и из космоса, и из беспилотников и даже отсюда из студии. Спасибо вам большое за вашу оценку. Алексей Сергеевич Борзенко, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», с нами был на связи. А мы с вами, друзья, переходим к другим темам, в частности к международной повестке. Я напомню, в выходные Владимир Путин встретился с министром обороны Китая. Президент подчеркнул, что отношения между Москвой и Пекином развиваются хорошо по всем направлениям, в том числе и по военному. Это первая зарубежная поездка Ли Шанфу после его назначения на должность министра обороны в Китае. И Россия выбрана в качестве цели этой поездки не случайно. Министр сам заявил, что таким образом хотел подчеркнуть особый характер отношений с Москвой. Ну, давайте подробно смотреть в материале
3: крепкие отношения, которые не направлены против третьих стран. Так министр обороны Китая Ли Шанфу прокомментировал сотрудничество Китая с Россией. Оно развивается на всех уровнях. Москва и Пекин продолжат его в интересах процветания всего мира. По словам Шанфу, успешные партнерства в военно-технической сфере – это большой вклад в обеспечение глобальной безопасности.
1: Это
2: мой первый зарубежный визит после того, как я занял должность министра обороны КНР. Я специально для этого выбрал россию чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений отношения между нашими странами и вооруженными силами насчитывают уже более 70 лет и они крепнут день ото дня
3: лидеров стран связывает дружба добавил министр на встрече с владимиром путиным президент россии в свою очередь подчеркнул визит его друга председателя кнр товарища ссид прошел продуктивно москва и пекин развивают Отношения в экономике, в социальной, культурной и образовательной отраслях, а также активно работают по линии военных ведомств, регулярно обмениваемся полезной для нас информацией, сотрудничаем в сфере военно-технического взаимодействия, проводим совместные учения, причем на разных театрах. И в Дальневосточном регионе, и в Европе, и на море, и на суше, и в воздухе. Я думаю, что это, безусловно, еще одно важнейшее направление, которое укрепляет исключительно доверительный стратегический характер наших отношений.
0: Но вернемся к той встрече президента, которая идет прямо сейчас. Переговоры с Сергеем Шойгу касательно учения Тихоокеанского флота. Вот из заявлений Путина. Приоритет применения вооруженных сил России сейчас связан со спецоперацией, но задачи развития флота никто не отменял. Первый этап внезапной проверки на Тихоокеанском флоте прошел на очень высоком уровне, заметил президент. Силы ВМФ России могут использоваться в конфликтах на любых направлениях. Телега 360 публикует фрагмент из а, м, встречи, соответственно, Путина с Шойгу. А вот давайте послушаем. В
3: следующий день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил. И прежде всего это касается украинского направления и все, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задача развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре. Никто не отменял, не снимал, и поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить и обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий на других флотах. Mm -hmm. а, ну и кроме всего прочего, конечно, сила флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях, поэтому прошу вас тоже иметь это в виду.
0: И хотелось бы в продолжение поговорить о еще одних учениях. Швеция готовится провести военные маневры до такой силы, каких не было 25 лет. Как сообщили в Министерстве обороны страны, в учениях будут задействованы армия, флот, военно-воздушные силы Швеции и даже подразделения ополчения. Тренировки пройдут преимущественно на юге королевства. А, в качестве подтверждения я вам сейчас... А, обязательно покажу статью на Ариа. Там есть и официальная информация непосредственно Министерства обороны страны. Цель учений усилить собранный потенциал для противодействия вооруженному нападению на Швецию. Аврора это крупнейшие национальные учения такого рода за последние 25 лет. Хотелось бы уточнить, что принимают участие в этих учениях не только вооруженные силы Швеции, а также армии 14 стран, в том числе Соединенных Штатов Америки и Украины. И всего в них будет задействовано 26 тысяч военнослужащих мужчин и женщин. Ну а сейчас, друзья, я напоминаю вам, что мы работаем в режиме реального времени и работаем вместе с вами, поэтому самое время почитать ваши комментарии. Уверена, что все маневры вы уже комментили.
5: Да, Катя, привет. и Доброе утро. Я прошерстила все наши соцсети в поисках самых актуальных новостей. И поверь, их на сегодня много. Хочу начать с международки. Первая новость из нашего телеграма. Темнокожий актер Морган Фриман потребовал запретить слово афроамериканец. Фриман не понимает, почему в США принято использовать этот термин. Что он на самом деле означает? Большинство темнокожих людей в этой части мира дворняги. И вы еще говорите Африка так, будто это страна. Тогда как это такой же континент, как и Европа. Елена Тимофеева задается вопросом, на какое же слово надо заменить слово «афроамериканец», на что Валерий Финогеев ей отвечает, зовите их новые американцы. А вот Алексей Петренко пишет, рубероид или гудрон, так Задорнов рассказывал. Ольга Астахова считает, помните в фильме «Ты меня хоть горшком назови, лишь бы ласково». Перейдем к следующей новости, на этот раз из ВКонтакте. Рейтинг одобрения работы Джо Байдена по президента США колеблется в районе 40%. Эксперты считают, что это может сигнализировать о его низких шансах победить в борьбе за переизбрание, которое произойдет в 2024 году. Да и уже на пенсию пора. Любовь Маврина пишет. Неудивительно, ведь за его управление страной она имеет наихудшие за последние 40 лет показатели в экономике. Елена Михайлова считает, пусть хотя бы доживет сначала до 2024 года. Трапы самолетов очень скользкие, можно шею сломать. Видимо, Елена вспоминает недавний случай. Арина Ермилова пишет, можно подумать, как будто кто-то удивлен. Байден сам себя... Си... Байден сам все делает для таких низких рейтингов. Кто в своем уме, тот станет его поддерживать, ему на отдых уже пора бы. А вот Олег Батришин заключил. Я вообще удивлен, что он все еще набирает 40%, ведь его болезнь очевидна без обследования и даже не специалисту. На сегодня у меня пока что все, скоро мы еще раз к вам вернемся, а вы дальше продолжайте оставлять комментарии в наших соцсетях. Я напоминаю, мы есть ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграме. Самые интересные комментарии озвучим у нас при эфире катя тебе слова
0: спасибо лиза я вот тут задалась вопросом а байден сам в курсе что у него такие низкие рейтинги и ему вообще это интересно учитывая что он последнее время как это живет в своем собственном мире здоровается с несуществующими людьми а, все ему кажется что на него кто-то падает ну посмотрите последние публикации касательно байдена в нашей телеге и это просто цикл юмористических рассказов ну ладно, друзья, у меня еще одна новость о западных политиках. Я хочу сослаться на телегу 360. Новость вот в чем, что глава МИД Германии, госпожа Бербак, потратила 137 тысяч евро, как вы думаете, на что? На личного гримера, на личного визажиста в 22 году. Об этом сообщают издание «Фокус», ну и наш телега. Вот смотрите, министра, как должно высокопоставленному Представитель Германии сопровождает гример на все интервью и съемки на телевидении. Ну, действительно, гримера зачастую сопровождает воспоставленных чиновников, но обходится гораздо дешевле. Ну и не знаю, может быть, в качестве примера для гримеров 360 вот с кем надо работать, а вы все здесь нас готовите и делаете из нас красивых. Ладно, друзья, давайте теперь о серьезном поговорим мы о санкциях, и об их обратном эффекте. Вот смотрите, прошло время, пора, собственно, оценить обстановку, и цифры говорят сами за себя. Большинство иностранных компаний, которые год назад громко объявили о том, что они уходят с российского рынка, на самом-то деле остались. И об этом написали не наши средства массовой информации и российские статистические агентства что-то там посчитали. Об этом пишут западные журналисты. А я вам сейчас покажу как раз статью в Вашингтон-Пост в качестве подтверждения. Ну, вот смотрите. Журналисты опираются на данные статистики, но не свои а Киевской, вы только представьте, школы экономики. И вот что там посчитали, что 468 иностранных организаций объявили о планах уйти из России, однако только 211 компаний покинули ее на самом деле. Это вот украинские источники, а исследователи из университета Санк-Галетна э, Санк в Швейцарии также отмечают, что к ноябрю 2022 -го года реализовать свои планы смогли меньше. 9% западных компаний, которые имеют дочерние подразделения в России. Издание отмечает, что некоторые организации хотели бы продать свои а, российские активы, однако до сих пор этого не сделали, все боятся продешевить. И в итоге бизнес простаивает, а компании несут убытки. Это вот в качестве обратного эффекта санкций. Но эффект не единственный этот. Вот в США, например, Вообще санкции назвали самым масштабным глобальным просчетом Запада за всю историю существования их как коалиции. Тоже ссылаемся на американское здание, «American Thinker». Приведу вам цитату из статьи. «Санкции не поставили экономику России на колени. Как многие предсказывали, Россия не просто справляется с трудностями, а процветает, обретая все больше влияния и авторитета» в Азии, Африке и Южной Америке, чем когда-либо имела со времен распада Советского Союза. Как отмечает тоже издание, что пока Запад будет справляться с высокой инфляцией, дефицитом энергоносителей, экономика России будет расти. И расти она будет быстрее не только европейских экономик, но обгонит даже экономику Соединенных Штатов Америки, на что, собственно, журналисты и сделали акцент. При этом тоже издание указывает, что Россия добивается успехов и в военной сфере. В отличие от Европы они наладили выпуск соответствующего ну, необходимости производства оборонной продукции. А вот Запад испытывает явный дефицит и обеспечить Украину не может. Об обратном эффекте санкций. Я напомню, да, одиннадцатый пакет вот-вот должен быть принят. Там будут ограничения, которые не позволят обходить ограничения. Мы с вами на прошлой неделе об этом уже разговаривали. Но вот об обратном эффекте санкций. Хотелось бы поговорить с нашим следующим гостем. С нами на связи Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. Дмитрий Анатольевич, западные журналисты вдруг озаботились вопросом, не как страдают русские, а какой вред санкции наносят западным экономикам. О чем это, как по-вашему, говорит?
6: О том, что сдавай смысл нельзя отменять постоянно. Он периодически пытается вернуться обратно. В конечном счете для тех, кто читает, смотрит, слушает этих журналистов не столько важно, что будет с Россией, сколько важно, что будет с ними. Это нормальное человеческое чувство. И естественно, наконец-то журналисты отвлеклись от великой борьбы Украины и заговорили с людьми о том, что им самим интересно. То есть о том, что будет с ними. И пока опыт показывает, что ничего хорошего э -э западных жителей не, не ожидает. Дело в том, что весь счет санкций... Там не один Байден, там есть и умные люди. Да, был построен на том, что будет хуже Западу. Но поскольку Россия слабее, ее экономика меньше, то Россия будет еще хуже, Россия развалится, а Запад сможет подобрать обломки. Вот же была логика санкций. А Россия не развалилась. Вот, в принципе, никак. Жить хуже даже не стало.
0: Дмитрий Анатольевич, а уже можно посчитать ущерб, ну, скажем там, по областям, по направлениям, где Запад понес убытки? Кроме энергоносителей, где они еще страдают, ведь это же как цепная реакция, одно за другое цепляется.
6: Продовольствие, транспорт, торговля, как ни парадоксально финансовая сфера, потому что чем шире банковский мир, тем выгоднее. Да? Там масса направлений. Дело в том, что, понимаете, мы с вами, кстати, как-то об этом говорили, что в чем проблема западных санкций? Это санкции против себя. Вот они думают, что мы такие же, как они, и ищут больные места в тех же местах, где у нас. Вот, вот мы как на банки нападем на русские, и будет русским конец. А у нас 90% населения, боюсь, не знает, где эти банки находятся. Экономика по-другому построена. Дмитрий Анатольевич, наши... но
0: тогда они и действовать должны так а. же, как мы. Вот Как только санкции начали вводить, сразу э, были м, приняты ответные меры да, по укреплению российской экономики, причем они были объявлены открыто, мы ничего не скрывали, что мы делаем да, для укрепления российской экономики. Почему они э, себя-то не обезопасили от обратного эффекта
6: санкций? А невозможно обезопасить, понимаете? Что такое та же Европа? Это дом поисторил. Ну, как ты в доме престарелых э, усилишь производство? да? Он и так дом престарелых. Они уже все, что произвести могли, уже все произвели. Понимаете, с потенциалом очень трудно у старого мира. Это не вина его даже, а беда. Да? Ну, вот, как у человека. Вот пришел тебе 70 лет, ну куда ты денешься? Все, 70 лет. Они себя не обезопасили, они шли сознательно на потери. Но они думали, что их потери будет меньше наших. Они не понимали, что их мир высокого потребления в действительности гораздо более уязвим, чем наш. У них в учебнике написано, что они идеал, а идеал пострадать не может.
0: А рассчитывали ли они на помощь Соединенных Штатов? Ну, типа, мы Украине, а Штаты нам. И Штаты Нет, ну, рассчитывали вот, на это?
6: Помощь есть, но исключительно в военно-техническом смысле, да? Поскольку Украине отдавать американское оружие, кроме того, что его мало, о чем вы говорили, говорили абсолютно правильно, но вообще отдавать Украине страшно, поскольку не, не сумеют воспользоваться, да, пишки детям не игрушка, то давайте им дадим советское оружие, которое есть в Восточной Европе, благо, они его освоили в свое время, да, а в Восточной Европе дадим западноевропейское, а в Западной Европе дадим американское, да? Вот на это они, это они делали. Но вот помогать Европе экономически никто, столько говоря, даже не собирался. Потому что угнетение Европы, ослабление европейской экономики – это один из плюсов для Америки. Европа слишком богата и слишком большая, единая Европа, чтобы нравиться Америке. Да, это союзники. Но союзниками они хороши по отдельности. Поэтому сегодня, например, Польша больший союзник США, чем Германия. Хотя Германия фантастически лояльна. Она любой вздох американский ловит, чтобы, не дай бог, не обидеть Америку. Но как бы себя не вел господин Шольц, и госпожа Бербах, Германия не будет другом Америки. Она слишком большая и богатая. Другом не держит дома слонов. Дома собак держит. Да И гавкающая Польша это то, что нужно. А Большая Германия не нужна. В идеале вообще бы развалилась она на земле. И было бы хорошо. Американцы же с этой идеей в 45 году и выходили. Да? Это мы же тогда. Страшная Россия была против. И требовала единство Германии. Да? Вот немцы об этом хотят забыть. Но трудно забыть. Потому что американцы им постоянно напоминают по факт по свои идеи. Поэтому... Помогать Германии, Франции, Италии никто и не собирался.
0: Главное, чтобы да. они сами а это сказать, поняли.
6: Пожалуйста. Помогать ни за что.
0: Спасибо вам большое за вашу оценку. Дмитрий Анатольевич Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, с нами был на связи. Друзья, а у нас дальше с вами ЧП. В Казахстане один человек пострадали при взрыве газа. В жилом доме обрушился подъезд. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. На месте работают все необходимые службы. Мы собрали к этой минуте все, что известно. Хочу вам показать. 아니요 <목소리도> И теперь о работе медиаплатформ. Сегодня утром все ленты новостей трубили о том, что YouTube фиксирует сбои в работе. Есть у нас новость и про ТикТок. Я уверена, многих из вас интересует, вернется ли он в Россию. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России Герман Клименко побывал на стриме 360, пообщался с моей коллегой Аксиней Гурьяновой и ответил на этот вопрос.
2: Все, внимание на экран. Тикток, это все-таки китайская история, да. они неплохо модерировали, то есть, но они, обратите внимание, они, я, знаете, я бы предположил, да, я так скажем, я такой сейчас буду не советником, а конспиролог. Да, давайте. Вот с точки зрения конспирологии, чтобы вас всех загнать в контакт, нужно все, что на той стороне, прикрыть. Угу. Потому что, на самом деле, ТикТок вообще, конечно, не нес никакого ущерба, потому что ТикТок вполне себе был управляем, вычищаем. Там, как только что-то появлялось, тут уже уничтожалось. Это все для китайцев. Это, у, них же, у них даже нет истории. Они вообще понимают, что на чужой территории нужно соблюдать закон. Да. Но в результате, в результате TikTok как не было, так и нет. Соответственно, это сделано с единственной историей, чтобы вы, вы, вот видите, вы уже бывший ТикТокерец, бывшая, извините, из Инстаграма запрещенного, да, да? да? Вы теперь практически апологет Телеграмма и ВКонтакте. Да. Получается. Вот, я думаю, что это во многом. Как правда. Договоренность, может быть. Ну, вот мы Нет, не договорились это наше решение. Нет, это наше решение, что когда тиктокеры тик попросили, чтобы мы там им гарантировали, что мы, ну они же не хотят нарушать, они, кстати, ссориться не хотят. Это план китайцы, надо, что они прям абсолютно встроены. Я думаю, что их просто попросили не открываться на Россию. Все. Ну, нас, ну, это, я считаю, это была ошибка, потому что там было очень много и э, патриотических роликов, и большое большое количество. размещайте ролики? Извините, я сейчас включу. Да. я же должен, потому что ты мне делал нарезку из меня, потом тебе как то живопырку из меня Нет. все время сделали. Это как бы саркастически. Поднимайте ВКонтакте. Что вам мешает рельса снимать его ВКонтакте? Не, вот. Еще раз. что вам мешает? Долг. Ну, скажите, что
7: вам мешает? Ну, ну, там все не так удобно, как в ТикТоке. Привыкните. Просто... Ну, слушайте. Ну,
2: привыкните, слушайте, ну, вы сейчас начнете, вам овсяное молоко подавая, я не знаю, да? там еще что-то. Коровье есть, То есть, получается,
5: мы к хорошему привыкли.
2: Но да? человек вообще, знаете, устроен фантастически. Это же другая история. Человек да. фантастически устроен, да? Он плохое забывает сразу, а хорошее помнит долго.
0: Ну а мы продолжаем. Я напомню, работаем в прямом эфире, работаем вместе с вами. Традиционно второй раз включаю аппаратную, чтобы почитать самые важные, самые актуальные из ваших комментариев.
5: Да, Катя, привет еще раз. Пришло время самых актуальных новостей за этот день. Итак, первая новость будет из ВКонтакте. Страшная трагедия случилась в Оренбурге. Стая бездомных собак насмерть загрызла школьника. По факту гибели мальчика возбудили уголовное дело. Комментарий Сергея Киселева получил большое количество откликов. За все должна отличать власть городская. Она или есть, или ее нет. Сменить мэра и вся проблема. Ольга Кучумова считает, виноваты только люди. Это мы подвергаем животных к агрессии, а потом мы ищем виноватых. Максим Александрович видит такой выход из ситуации. Ситуацию в региона спасет только отстрел бродячих собак на законодательном уровне. В СССР с этим не церемонились. Службы работали по отлову и ликвидации собак дворовых. Наталья Митряжкина пишет, с хозяевами собак надо решать вопрос, а то их заводят, когда не нужна выбрасывают на улицу и не регистрируют. Надо как раз таки их регистрировать, чтобы можно было разыскать хозяев и жестоко их наказывать, а то всех расстрелять. Следующая новость будет из Телеграма. Московские спасатели освободили сервала, застрявшего лапой в створке окна. Животное так просто к себе не подпускало чужих, поэтому на помощь пришлось вызвать альпиниста, который спускался из окна 42-го этажа. Светлана Александровна делится своей историей. Я тоже вызвала альпиниста, когда соседская кошка на сутки на высоте шести этажки просидела. Мужик, кстати, прыгал с балкона третьего этажа на дерево. Профи. В конце операции ему аплодировали половина двора. Мила Шульман пишет, люди рискуют собой из-за того, что хозяева не смотрят за своими животными. Колоть его нельзя ничем. Допускай да лучше человек с такой высоты свалится. Всякое же бывает. Ольга Городина пишет, прежде всего надо подумать о людях. Разве нельзя было его усыпить? На что я отвечает Сергей Сердобольский? А за что спасателя-то усыплять? Ну и на этом я хочу закончить. Продолжайте и дальше оставлять комментарии в наших соцсетях. Я напоминаю еще раз, мы есть ВКонтакте, Одноклассник, и телеграме. Самые интересные комментарии озвучим у нас в прямом эфире. Катя, тебе слово. Лиза, спасибо. Ну да,
0: действительно, что бы э, не произошло, связано с животными, Чупы, я имею в виду, виноваты, конечно, люди. И мы с вами должны нести за это ответственность. Теперь хотела перейти к другой теме. Накануне появились сообщения о том, что в едином государственном экзамене через пару лет появятся вопросы по специальной военной операции. Как уточнили э, в соответствующем ведомстве, Изменения в экзамен будут внесены после того, как в школах появятся новые учебники и, соответственно, дети отработают по ним необходимые параграфы. Предположительно, что учебник такой появится у десятых классов уже в следующем году. Там будут соответствующие разделы о э, датах начала спецоперации, о э, причинах ее проведения и прочее. А, ранее в апреле экс-министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что нужно, чтобы эти вопросы попали, соответственно, в единый государственный экзамен. Но начали прорабатывать вопросы, и это не так просто, поэтому сначала появится учебник у десятых классов со следующего 1 сентября, два года они будут по нему учиться, ну а потом сдавать соответствующие экзамены, где уже будут новые вопросы». Но вопросов остается не меньше, чем ответов, поэтому мы решили подключить к нашему эфиру спикера и поговорить, соответственно, о предстоящем государственном экзамене. С нами на связи Евгения Юрьевна Ворсина, преподаватель Московского президентского кадетского училища имени Шолохова, войск Национальной гвардии Российской Федерации. Евгения Юрьевна, здравствуйте, рада вас приветствовать.
7: Здравствуйте, взаимно.
0: Евгения Юрьевна, любой учебник он проходит некую проверку, там аттестацию, получает сертификат, только потом попадает в руки школьникам. Кроме того, наше Министерство Просвещения говорит, что все учебники в России должны быть одинаковые, чтобы не отличались программы там, в зависимости от региона, например, и, соответственно, подачи информации тоже. Предстоит э, утвердить и вот эти стандарты подачи информации о специальной военной операции. Как вы думаете, какие разделы должны войти в этот учебник касательно СВО.
7: На мой взгляд, ну, я так думаю, предположить могу только, что, конечно, должны быть рассмотрены причины этой операции специальной военной, должны быть предпосылки рассмотрены, потому что предпосылки складываются задолго до причин, повод, цели, ну и хронология событий. Если исходить из того, что, вернее, какой формат заданий в ЕГЭ встречается, то, соответственно, вот эти вопросы должны быть рассмотрены. Но а, ну, на эти вопросы
0: смотрите. можно я вас здесь немножко перебью? Мы да. тоже считаем, что главное рассказать детям о причинах, но ЕГЭ вещь такая, это тест. Он предполагает точный ответ ну, из предложенных вариантов. Как правильно должны быть сформулированы эти вопросы, чтобы ну, ребенок мог ответить?
7: Смотрите, ЕГЭ давно уже состоит из двух частей. Вторая часть предполагает развернутый ответ. Нет какого-то одного ответа. То есть это могут быть как раз во второй части, где требуется установить причинно-следственные связи. Это 18 заданий в ЕГЭ по истории, где нужно указать там, причины начала этой операции или предпосылки операции, или последствия этой операции. Причем они могут быть как позитивными, так и негативными. Есть задания на сравнительный анализ, где дети указывают какой-то какой тезис Различия. И используя исторические факты, которые, вероятно, должны быть в учебнике уже по этой теме, доказывают, аргументируют эту точку, точку зрения, то различие, которое они указали пираясь на исторические данные, указанные в учебниках, допущенных Министерством образования. То есть это не всегда угадать, не всегда, вернее, сопоставить там личность, события, дата события. Это может быть и хронология, самому расположить последовательность. И задания разного уровня сложности: базовый, повышенный, высокий уровень. Соответственно, у детей есть возможность высказать точку зрения. Но опять же на основе исторических фактов.
0: Евгений Юрьевна, вот вы сейчас же тоже работаете со старшеклассником. Как вы оцениваете их уровень знаний сейчас? И вообще, школьники сегодня интересуются тем, что вот происходит буквально на их глазах?
7: интересуются. Конечно, мы стараемся доводить, объяснять о том, что этому предшествовало, зачем это необходимо, потому что источников информации очень много, они не всегда достоверны и проверенные, поэтому задача как раз таки педагога, прежде всего учителя истории, донести более или менее объективную ситуацию. Конечно, много неизвестно, мы простые и смертны, но тем не менее, да, мы учителя и должны формировать мировоззрение детей еще раз говорю донести более-менее объективную ситуацию, из, учитывая историческую ситуацию до того, как началась вот эта специальная военная операция. Поэтому интересуются, много читают, спрашивают, так ли, как вы считаете, есть интерес у детей, да, и мы стараемся его вот поддержать. Евгений Юрьевна,
0: и еще о целесообразности ЕГЭ вообще. В последнее время очень много разговоров об этом ходят. Будут отменять ЕГЭ, искать ему альтернативу, не будут. Вот если в дне сегодняшнем остаться детям сдавать буквально там через какие-то считанные недели этот экзамен, как идет подготовка, какой уровень, как вы оцениваете. И вообще вот историю в формате ЕГЭ сдавать, это хорошо или плохо?
7: Вы знаете, мне нравится ЕГЭ, Оно не стоит на месте, оно постоянно меняется, модернизируется на усложнение. То есть не удается привыкнуть к этому формату заданий. Задание есть и на то, чтобы сравнить, уже как я сказала, да, выделить позитивные, негативные стороны. Потому что исторический процесс однозначно оценивать невозможно. То есть и дети должны понимать, что есть и плюсы, есть и минусы, и это ЕГЭ включает. ЕГЭ по истории один из сложных экзаменов, на мой взгляд, то, что невероятный объем информации. Если вот брать кодификатор дат, там около 114 дат, которые дети должны знать. То есть это память прежде всего, это необходимо учить. Дети понимают к 10 классу, что да, необходимо этому большое внимание уделять. Не всегда хватает уроков, но школа предусматривает и дополнительные занятия, и, естественно, дети могут посещать какие-то курсы, если они чувствуют, что им не хватает, то что Экзамен действительно сложный, но еще раз говорю, экзамен не ориентирован на то, чтобы, да, знаю, не знаю там дату события, а вот именно причинно-следственные, сравнительный анализ, сравнение истории России с тем, что происходило в мире в целом, то есть сейчас это не угадай, как когда-то называли ЕГЭ.
0: Как идет подготовка сейчас? Я еще с практической технической, может быть, точки зрения, мы ушли, отказались от ковидных требований. Или э, они еще существуют? Как сдаются вот эти телефоны, как получают бланки? Напомните нам процедуру.
7: Смотрите, конечно, телефоны, во-первых, есть те рамки, которые металлоискатели, да, которые не допускают, и потом стоят люди непосредственно, смотрят, чтобы ребенок без телефона был. Конечно, они не могут досматривать, но, по крайней мере, аппаратом специальным проверить могут. Бланки в индивидуальном пакете, который при детях вскрывается, раздается эти индивидуальные пакеты, дети их также вскрывают непосредственно в определенное время в конкретном кабинете и отводится на Историю сейчас 210 минут увеличили на полчаса, увеличили по сравнению с прошлым годом время написания ЕГЭ, и все под камерами дети это пишут. Этот экзамен стараются. Я прям свои Не...
0: сразу вспомнила. Врагу ну, не пожелаешь. Да. Спасибо да, вам большое. Да. Спасибо за вашу оценку. Евгения Юрьевна Ворсина, преподаватель Московского президентского кадетского училища имени Шолохова, войск Национальной гвардии Российской Федерации, с нами была на связи, говорили про ЕГЭ. Ну и э, одна из последних новостей на э, лентах о том, что Словакия завершила передачу истребителей МиГ-29 Украине, заявил словацкий министр обороны. Всего передано 13 самолетов. Еще раз хочу сделать акцент: это советская техника. Большинство из этих самолетов не летали. Все эти годы а только находились на хранении. Многие из экспертов говорят, что они пойдут на запчасти той техники, которая сейчас есть у Украины, на которой они все еще пытаются летать. Но ну и вот еще одна новость: пограничники задержали в Шереметьево иностранца, который провозил контрабандой алмазы на 6 миллионов рублей. У прибывшего иностранца обнаружены не только алмазы, но и рубины, сапфиры, изумруды общей массой почти 4000 карата. Вот не повезло-то, не провез. Ну и на этом на сегодня все. Будьте здоровы, оставайтесь на 360, пишите комментарии. В эфире встретимся завтра.
1: Thank you.